0: Всім привіт! Я Таня і це подкаст Тригирнула. Це шоу, у якому ми з моїм співбесідником обговорюємо різні історії життя українців. І так, сьогодні у мене в гостях подруга, з якою ми вже знайомі 500 тисяч років. Це жінка, з которой я познайомилася завдяки музики. Ще в харківській конці ми на піаніно і на рояле, але тепер ніхто з нас музикою не займається. І так, зустрічайте. Поліну! Привет! Привет! Ну что, як тебе справа? Ты готова тригернуться? О, я готова. Я готова тригериться. Ну ладно, я скажу. Кожна из нас подготовила несколько историй, яка ее... Її... Або она думает, что она стригерит другую чимось, и мы их будем обговорювати. И я предлагаю начать с первой истории, которую принесла нам Полина. Она про женщину, короче, про знакомство с Тиндером. Ось история. Вы не против начать с этой истории? Я за. Окей. Okay. Тогда мы начинаем. История номер один от Полины. Когда фотошоп вылез мне боком. Вылез боком, это... Фотошоп вбив мои
1: стосунки. Вбив мои стосунки. Какие стосунки? Это же про виды. Майбутные. Майбутные? Ага. Я
0: познакомился с девушкой в Тиндере, яка чудово виглядала на своїх фотографіях. Коли я прийшов в кафе, я не міг її знайти, але вона мене впізнала і підізвала до себе. Причина, чому я її не впізнав, полягає в тому, що вона була кілограм на 80, важче ніж на фотографіях в Тиндере. Я сказав їй оновити свої
1: фотографії, та негайно пішов.
0: Ну, ось такая история весела.
1: У меня есть две версии, почему так могло статись. Во-первых, меня интересует, на что, вообще ця эта девчина коли когда она выкладывала свои фотки, так сказать, минулоречную и давненечу, как можно выразиться корректно. А по вторых мне кажется, что такие люди зазвичай вчиняють подібним подобным чином, потому что они хотят проверить партнера, типа, буде він ее слушать, любить, вот даже если она так, трошки прибрехала, Чи его интересовала только внешность? Что ж типа про стереотипы? Что ж я не помітила історії, где, наоборот,
0: человек так и рассказывает, что он він... Побачив фотки, жінка была не эталон, та, та, не, не модель, а он приходит, а там типа Дженнифер Лопес умовно стоит. И он mm -hmm. такой, блин, я іншого і другого, типу, такого. Mm -hmm. Не знаю, я тебе могу сказать, что когда ты мне эту историю дала, я ее прочитала, она мне душу напомнила, нашел знакомую одну. Яка, вродь, яка вроде бы и не фотошопить нічого, але по ее фото взагалі, взагалі не можно зрозуміти, что она ну типа там больше сотки важит Взагалі. такі ракурси, ага. вот такие ага. ракурсы
1: такие ага так я здається, зрозуміла, про кого ты говоришь я нікого не засуджую, Кожен фоткается, как он хочет, але Мені здається, що люди розуміють, які можуть бути наслідки цього. Ну, типа, коли ти робиш такі фото, то ти маєш бути готовий до того, що людина тебе або не впізнає, або буде якось розчарована, бо... Ну, я б, була б розчарована, якби хлопець був на фото, там, чи хтось. Е -е по одному виглядала, а потом пришла совсем другая людина, або на 100 кг больше. Я бы просто напросто не дышу, я бы просто сдивувалась, типа, для чего? Для чего? Так, это мне взагалі не важно, но просто вопрос, для чего это все было сделано? Мне это не... Не, не могу
0: осягнуть. Ну, снова так, это может быть через то, что она, может, не принимает сама себя, и, ну, все люди, взагалом, они, мы в себе, бачимо лучше, чем мы есть, ну, у своем відображенні ну, умовно, это так, працює наша психика, это нормально. А я тобто, читала, что ты себе... Ну да, оценивать себя выше, чем, ну, там, умовно, ты есть. Это нормально. Но, опять же таки, возможно, она просто даже, ну, она себя так оценивает, ей так подобається. Вот это, боком ей вылезла эта эра суперфотошопа, когда все треба, как згладить, вона Она такая, о, так так красивая. И может она уже сама не понимает, что она там переборщила и уже не схожа на себя. Может она встала там боком, втянула живот, щеки, как-то выгнулась така, о, это как на этом фото. Mm -hmm. А потом пошла
1: гулять. <laughs> <laughs> я никого не засуджую. главное сказать, б... в конце я никого не засуджую, Таня. Это <laughs> так работает, <працює>, да? <laughs> Ну, окей. Я okay. до
0: того хотела вести, что, знаешь, что... Есть такая фишка, что черные, они могут шуткувать над черными. Вот Та... так само. Я товста, которая может шуткувать над товстыми. Это мой бонус по жизни, я могу
1: шуткувать над товстыми. Ну, снова таки, не знаю, чи можем мы это делать. Ну, если в конце сказать, ми мы никого не засуджуємо, то, то нормально. Взагалі,
0: у тебя было когда в жизни... Житті... Такий досвід, что тебе казали твои партнеры, потенциальные, або партнеры, что того, що им не подобається, как ты выглядишь, и их ожидания от тебя, вони, они, короче, не склалися.
1: Угу. Можу тебе сказать, что у меня такого никогда не было. Можливо, это связано с тем, что я обирала таких партнеров, яким я была уверена, что я точно подобаюсь и они мне точно нравятся, и что такие люди вообще не могут иметь никаких питань до моей внешности, потому что мне это должно быть комфортно. И я бы потенциально не могла связать себя с отношениями будь-якими дружными или романтичными с человеком, яка бы висловлювала какие-то критические слова в адресу моей внешности, або того, как я вдягаюсь, и так далее. А у тебя? Ну, я могу сказать, что
0: у меня был опыт, как сказать, что я познакомилась с человеком, вроде все было окей, а потом, как бы ты сам того не помечаешь, и тебе начинают сказать, что это мне не нравится, в это не нравится. То есть, если бы я е, зустрілася з с человеком, б з самого порога мне почала казати, что я ей там не подобаюсь, то, наверное, я бы ну, не... Короче, далее не продолжала с ней. А еще у меня было, если сказать про веселые переписки, у меня были такие штуки, что мне писали какие-то чуваки и хотели с мной познакомиться. И когда я говорила, что ну, либо игнорировала, либо там не отвечала какой-то время, то они начинали мне писать, ты жирная сука, мразь, ось в таком духе, да ты, типа, да кто ты, и ты мне не отвечаешь, и я такая сижу, думаю, да уж, очень странно, ну, ты мне писал пять минут назад, ты такая красивая, давай познакомимся, а потом, типа, ну, ты тварь, жирная э, мразь, кем ты себя возомнила, и все а потом еще пишут, типа, ну что, ну что, ты где, типа, ответь мне на то, что ты это читаешь. И ты думаешь, ну классная провокация, чувак. Нет, если что, это ирония. А то никто не бачить что я это, 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 с обличчем Гаррада
1: это кажу. Таня, ну мне очень прикро таке чути. Мені Мне кажется, люди, які роблять подобным чином у них дуже дуже низкая самооценка. Ну, напевно а чому прикро?
0: Я не знаю, я уже навіть якось звикла. у меня якийсь иммунитет на це, я на це і не, этот, не реагую, розумію, що, ну, це ж точно була маніпуляція. Те чувак, такі чуваки, або такі жінки, не будемо навязувати ці гендерні стереотипи Будь-хто так. Так. Яки так роблять, це точно вони хочуть, ну, це перші звоночки обюзу і вони хочуть людину ну, вигнати у стан, типу, жертви, або яка обороняється, або щоб вона, типу, я їй сейчас, ну, там, хорошо, я питався з нею, там, хорошо общаться, вона не... Ігнорувала це. Зараз я на агрессию подушу, какая она плохая. И обычно у людей бывает ще такая штука, когда им говорят, что ты плохая, ты тварь, ты меркантильная, ну умовно, что угодно. Людина, все мы вихованые в этой иерархии того, что мы хорошие люди, и очень хочется начать що что я же вообще хорошая, я вообще не такая, как ты подумал, что про, про меня. Вот. Ну, ось це маніпуляція саме про це. Про те, чтобы каким чином зачепить людину. А саме каким чином будет это негативный опыт, образы, ну, там, это все, ну, типа, умовно все равно. Это отчаявшийся отчаявшийся индивид нашего
1: суспільства. Погоджуюсь. Мне кажется, что таких людей можно просто облочить и все. Ничего им не доказуючи. Ну что, наступная история. Давай. Наступная история будет от
0: меня. И она называется Мати-психопатка. Интригующе. Моя мать психопатка с отхилениями на тлении чего У ее молодости, когда я была в подлитковом віці, я, как и будь які ну, может, и не будь-якие подлитки, пыталась зайти на сайт эротичного характера. Когда мать про это узналась, она побила меня до смерти, а потом просто отвернулась и пошла на кухню. Всегда после попиття или скандалов, ніби нічого ничего не было, одразу ж пропонувала їжу. На, поїж. При цьому у самой у неї було явное сексуальное відхилення, так як вона читала лише книги про маньяків з сексуальними сценами БДСМ на Мати дуже багато принижувала і била мене за зовнішність. Завжди дивилася на мене, ніби крізь людину. А якось схопила нашего кота і почала стискати. Сказала, я його зараз задушу. Я зустрілася тоді з нею поглядом зовсім неадекватна людь Її досі не знаю, як текти від цього она бесстактно рассматривает весь мой одяг, божевельным поглядом дивится на разные частини моего тела. И если ей кажется, что какая-то часть тела надто изменится, коліна, щи, ключицы или запьястя с под вона она может за це побить. У дитинстві тягала меня по лікарнях, в том числе до гинекологов. змушувала делать разные процедуры, неприятные, от которых можно было бы отмолваться. років лет до десяти, причому шампунем. Если бы она узнала, какой я про нее думала, она меня бы вбила. Мне сейчас 25 п'ять років, але я від нее частково залежу. Она дуже дивна, Она нече схожа на маніяка, який тримає свою жертву. Я не знаю, куди сховатися від її контролю та й скаржитись на неї марно. Дуже страшно бути поряд з нею, і головне, вона нікому не дозволить про це дізнатися. Скажіть, що мені робити?
1: Це якийсь жах. Так. Таня, Чи скажи свій коментар, тому історія? що я, мабуть, не готова поки що давати
0: свій. Ну, це треш. Я, коли шукала історії якісь взагалі про відносини між дітьми і батьками, я якби на щось інше розраховувала трошки. Mm -hmm. ну, тут багато різних тем можна розкривати, основуючись на цій історії. Але ну, що мене тригерить? У мене не було такого досвіду, контролю, гиперконтролю от батьків, как тут. Но, ну, то есть все, что я почитала, это прям очень стрёмно
1: звучит. Очень страшно. Дуже. Больше всего меня налякало, что эта человек еще живет со своей мамой. Угу. Таня, что с тобой? Короче, что с мной? Я начала смеяться, потому что
0: я по відеозв'язку бачила погляд. Алины mm -hmm. и как ей стало страшно, це мені це стало зла. Же... Так, а чому тобі тебе стало зло?
1: Я, я не скажу, что это меня дуже трогернуло, потому что, например, мои батьки, они не были гиперопекающими, навпаки, вони они все задачи, они все это на меня и я сама вирішувала всі все свои і и никто меня никогда контролював, не контролировал були были завжди на работе с раннего ранку до пізньої ночі и тому мне такие истории здаються какими-то я навіть не уявляю що відчувала ця людина живучи с такой матерью. и судячи з історії в неї або немає батька або батько настолько не приймає участьі в цьому що его даже никто не вспомнил, и поддержки никакой немає, И никому, зважаючи на то, что это было анонимно рассказано, может быть, никому и не расскажешь таке. Mm. Uh -huh. Я не знаю. Я бы на месте своей человек уже в 18 лет, бы втекла в дому и жила бы своим життям. Я не понимаю, чего в 25 лет. Людина залишается в цьому дискомфорте. И есть такое впечатление, что звичка перемогла. Ну, То есть, человек настолько привыкла до этого, что и в ней нет сильной мотивации выйти из этого тяжкого
0: Так, я согласна с тобой. Можешь еще сказать, что, напевно, эта дівчина она взросла в этих зависимых отношениях с матерью. Вообще, коли когда я прочитала эту историю, она мне чем-то сюжет фильма піаністка. Я вот, не помню, режиссера.
1: Это
0: Не помню, не, не скажу сейчас режиссера, но очень нагадала саме про фильм Піаністку. Там также была мать, которая все забороняла ей. Ну, не настолько там было, но, условно, умовно очень дуже.
1: Мати была по гиперконтролюча, постійно звонила, питала, где ты, где ты. Ну, так они спали разом. Вони, так, так они ну... спали в одному ліжку. Хотя матері было, мабуть, по сюжету, років 70, так? А головній героїні ей было, мабуть, років 40-50. Ну, так. До речі, ты рекомендуешь этот фильм своим подписчикам? Ну, так. Я рекомендую этот фильм своим
0: подписчикам, если они хотят посмотреть и зануриться <реш> в внутренний свит музыканта. Таня! Чего нет? Мне кажется, что это, знаешь, музыканта, эту профессию очень романтизируют в какой-то що что это лишь высокодуховные и высокоморальные люди, которые живут в мірі. Чайковского, Стравинского и все, что их э, цикавит, это лише клавиши білі и черные. И они хотят творческо э, этот, развиваться и нести в мир лишь
1: аудеомистецство. Таня, я за 20 років ни одной такой людини не видела. Якое? Ну, это, конечно, утрированная история. Но фильм, это
0: всегда выгодка. Но кто
1: знает, может, какие там скелеты в шкафу у тих музыкантов? <laughs> О, я почула одну хорошую фразу от одного режиссера, не помню, какого. Он сказал, что кино – это жизнь, из якого выкинули все нудное. Ну, так и есть. <laughs> дякую, дякую, Таня, за ваш комментарий. <laughs> может, я сказала что-то очень очевидное, а ты как режиссерка, мабуть, подумала, что о Боже, она там что-то сказала, типа два, на два 4.
0: Ні, дивись, я просто почула це і подумала, чи маю я коментувати і розшифровувати, що це означає, чи ні, чи повинна я казати, чому так і є? Не думаю ні. Угу. Ну окей. Короче, що сказати? Потрібно тікати від той матері, якщо вона може, якщо вона ще не втекла. 25 лет. Мне кажется, я, конечно, не очень позитивно мысль, но мне кажется, что шлях до того, чтобы втекти от той матери, это найти менш токсичные и менш страшные, но залежні відносини отношений с партнером каким-то, который не будет так задавливать. Потому что мне кажется, что эта человек на партнерские стосунки просто не здатна. Тобто, То есть, если до будет нормально ставиться и не подштовховать ее в какие-то... Ну, ну, навіть я говорю про нормальное что там, когда ты съедешь от матери, то вона ну, так будет все залишатися. вона будет так вяло текти, бо эти абьюзивные стосунки с матерью очень ну, сильно поглинули. Ей нужна людина, яка в ну, в цей період часу візьме якийсь штурвал в свої руки і допоможе ей вигрібтися, ну, якщо вона не може. Взагалі, якщо вона, так, якщо вона не може, але тепер давайте скажемо этот, по феміністичним штукам. Взагалі жінка має сама вирішувати свої проблеми, і вже пора в 25 років звалитись з того дому. Зняти собі хату якусь, чи кімнату, купуляти собі прокладки и жрать. Вот и все. Дякую, Таня. <гум> <гум> ты засуджуешь меня за мои комментарии?
1: Нет. <гум> а что ты смеешься? Если я тебя правильно поняла, то ты маешь на увазе, если это сравнивать с какой-то зависимостью, то это как наче людей из тяжких наркотиков их пересадят на меньше тяжкие, но на до наркотики потому что они не способны жить без этого что называется что эта человек мает прийти из абьюзивных отношений с матерью в меньше абьюзивные отношения с каким-то другим партнером так? Можливо это ага.
0: ну, я так в теории рассказываю, с того, что я почула Mm -hmm. Бо, ну, як це сказати, у мене є знайомі, які е, живуть, е, і у них такі тісні стосунки з батьками. Ось. І дуже видно, як ці люди, вони, у них немає стосунків, вони дуже ну, не сепаровані, у них там як пуповина не перерізана з матір'ю, і вони взагалі не можуть е, ну, піти, и мне, кажется, что и, ну, и через это, потому что у них уже есть уже потреба в отношениях у них нібито і закрыто, але вона з с батьками, але ж таки, я не, угу. не эксперт, я просто намагалася, как это сказать, не теории, практично мыслить, что она в идеале, если мы скажем все кидай, иди этот все Вона так не сделает, и это именно потому, что она привыкла быть под гнитом чьим-то. Она еще не выросла, ей нужна людина, с которой она доросте, там, умовно, Хоча б до 16-ти лет, ну таких ментальных. Зараз, мне кажется, там 8-10, что все там тебе забороняют, бьют, навязывают, как ты виглядати выглядеть, що что ты робити, делать, ходить, ну, слушать, есть. речі, тут еще такая штука, что мать, она никогда не, не изменяла перед детьми, Вона все свои
1: погані штуки пропонувала дівчині заїсти. Ну, тоді прийдеться вирішувати ще одну проблему з розладом харчової поведінки. Ну,
0: це якщо вона в неї є, ми не знаем. А ти думаєш,
1: немає? Ну, дивлячись, яка саме
0: напоїшну, Типа, я не знаю, чи є в неї булімія, наприклад. Чи компульсивное переедание Або взагалі нав, навпаки, У неї анорексия нервовая У неї навпаки Может быть тревожность Одновременно до ежи Как ну, там Поламалося в голове От певных
1: обставин життя Мы точно не знаем Погоджуюсь але в любом случае Это все дуже прикро и страшно але... ага. Но В жизни бывает всяке. Цикаво, какие травмы были у этой матери, если она вела себя подобным чином. Ну, не знаю. Чи треба фантазировать на эту тему? Нет,
0: фантазировать. <laughs> Мне страшно. Дальше мы будем читать историю, которую подготовила Полина. Она про побачення з балакучим хлопцем. Той хлопец никак не замов, ни на мить, и постоянно перебивав мене. Когда я, наконец, спросила, чи могу я рассказать про себе, он долго вибачався, потом замовк, але начал что-то на бумаге. На питання, что происходит, он ответил, что записывал все, что хочет сказать, когда я
1: закончу говорить. Дякую, Это просто жах. Меня эта история триггернула. Тому, что у меня есть такой неприятный опыт. в четыре тому я ходила на прогулянку с хлопцем. И он весь час рассказывал про себе, про свою колишню. И я просто была в шоці, что мне настолько было уже интересно, до чего это все дойдет, что я решила продолжить этот скринж. И дійшло до того, що він купив собі шаурму, он так що вдень когось мене, чи я буду, я, я еще ще не встигла нічого висповісти, коли він сказав, а ну ладно, типа я возьму собі, тільки не хочеш, ладно. И потом он сів їсти цю эту шаурму и сказал, ну что, пока я буду есть, расскажи что то про себе. И вот вот сей момент он мне нагадал, эту историю. И мне было настолько гидко и неприятно. Слава Богу, какие-то небеса не почули. Пошел дощ. И я уже сказала, что мне нужно бігти домой. Пора дома, Стало холодно. Дождь пошел и так далее. И я втекла. Ось. И есть еще другая супер-кринж история. Повязана с каким-то... Я не знаю. Можете, это эгоизм. Можете, непорозумение. И... Я ходила на прогулянку з хлопцем, і перша зустріч вона виглядала нормальною, тобто ми попили кави, поговорили про щось, і на другу зустріч він мене запросив до себе додому подивитись фільм. І я знала по його розповідям, що він живе зі своїми бабусею і дідусем. И я ж прихожу до нього домой, и я смотрю, ну, что до дома никого немає вообще. А это был січень, на улице было очень холодно, был мороз. И я его спрашиваю, а где твои родители? А он так трошки мрялся, м'явся, и потом говорит: Ну, я их попросил там пару часов пойти погулять, звільнити квартиру. Я, когда это почула, у меня просто был какой жах, пронизал меня с головы до пят что як цей чел мог выгнать своих родителей на мороз, погулять за для того, чтобы привезти до себе какую-то мало знайому. И я после этого с ним не общалась, я ему не пояснювала причину, потому что я даже не знала, как это сформулировать. тогда в своей голове. Сейчас я б, конечно, ему пояснила, что саме меня... Збентежило. Что ты думаешь про это? Я
0: можу сказать, что до тех историй, что ты рассказывала, а остальная, взагалі, она очень Мені Мне кажется, что это чинок людини дуже. очень. Ну, Звать малознайому дівчину, напевно, почему он ее звал и выгонял из дома своих родителей? Потому что если бы он хотел провести, провести час с малознайомой дівчиною просто так, в себе в хате, то можно было и не выгонять своих родителей. Так, это было бы кринжево, ну, умовно. але, напевно, он же надеялся на что-то ну, больше, чем просто посидіти дома и подивитись фильм, мне так
1: кажется. Знаешь, меня це не хвилювало на той момент. Просто по таких отчинках можно сразу сказать, какие у людей пріоритети, приоритеты. Потому что пенсіонерів пенсионеров на мороз заради, я не знаю, заради чего завгодно. Это лютий кринж, и я засуджую таке.
0: А может, не знаем, какие там пенсионеры. Умовно я там пенсионеры. Ну, вот, вигнав, типа, у так, таких людей, які б заходили кожної секунди, там, наприклад, в, в кімнату, и пропонували б, там, презервативы, что они купили, как нужно сделать дівчині массаж, например, ну, там, взагалі, может, ни до того, нічого. для Або казали, что, типа, я хочу, там, двиню, постарайся, будь ласка, там, от вопрос, что лучше, yeah. что лучше, вигнати таких
1: людей на мороз? Uh, Таня, вот <laughs> это все вырежешь. Почему? <laughs> Потому что вырежешь. Это очко. Что бы ты сделала на моем месте? Что бы я сделала,
0: Ну, мне было дискомфортно. Если бы я узнала, что заради меня выгнали каких-то людей, я бы подумала, что этот чувак неблагополучный, напевно, что он не знаю, сколько ему он живет с батьками или с дідусями.
1: Ему на той момент было 24. Вот, 24. Короче,
0: знаешь, меня в этой истории очень лякає, злякало б те, навіщо он это вообще решил сделать. И позвать до себя додому незнайому девушину, с которой вообще не зрозуміла, чи будет меч чи нет. Ну, нафига все это делать? Просто я
1: не, не знаю Я начала на него наезжать. <свят> так, для чего ты это сделал? Для чего ты вигнав свою бабулю на мороз? <свят> Он начал как-то дуже очень неуспешно. Я помню, что я еще трошки посидела и пошла додому подумала, uh -huh. хай он скорейше позвает их назад, а то мало ли, может они десь там на лавочке замерзають, або що. Ну что, давай наступную историю. Ну, давай наступную
0: историю. История номер два от меня называется «Зиткнение с життям. Розчавлений, розчинений, але все еще не хочу помирать. Власне, не 30, а пока з 29,5, но я что не верю, что за півроку ситуация істотно изменится. Почему я не вдаха? Ну, сами посадите. Расскажу по пунктам. Первый пункт. Живу с батьками. Материально от них не залежу с 19 лет, но не в этом справа. Знову ж таки, в будинок у селі живемо. За эти годы мною було вкладено більше, ніж усіма іншими власниками разом і матеріально, і физично. Але знову ж таки, это мало что змінює. Живу у батьків, тобто окремого житла у мене немає і не передбачається. Два. У мене двоє малолітніх дітей син та дочка. Чотири роки та два роки відповідно. Через свій нестабільний психічний стан, вічний депресняк і повсякденну затраханість не даю їм те, що повинен давати нормальний Батько. «Тобто, у цьому плані я теж лузер». «Три. Моя работа, ферма, знаходиться біля батьків. Тобто, вони будь якої миті можуть мене попросити звідси піти. А мені нікуди. Вихід буде один». Розпродати все дешево И валить в никуда Натяки уже были 4. При народжении Мне не пощастило Народиться то Тобто я трансгендерный человек 5. З весны вдалося зібрати досить велику сумму Для меня на проходження психіатричної комиссии Для отримання диагнозу F64.0 Та подальшої корекції статі. З цей же метою відправи батьков із детьми на месяц до Туреччини А в день отъезда Вони вкрали в мене всі гроші Власне, це основна причина Мого сьогодні сегодняшнего депресняку и написання этой истории. Не может тримати в себе, как говорят. 6. Мне не вистачає духу даже накласти на себя руки. Фишка в том, что я хочу жить. Я люблю жить. Але не хочу и не можу більше жити так, как есть. Семь. я не знаю, какие саме кроки слід зробити, чтобы изменить ситуацию. Але на сегодня на це просто бракує ресурсу. Я повністю викладався останні кілька місяців і зараз не можу вже більше нічого. Накрила психосоматика. Ходжу та хитаю. Серце, суди, не шлунок. Все разом прихопило. Вже майже нічого не хочу. Хочу, щоб мене вдарила кандрашки і закінчити на цьому. Вісім. У мене немає близьких людей, друзів, коханої людини, нікого. Люди Люди при близькому у сенсі неділовому спілкуванні зі мною найчастіше бачать у мені таке собі дивовижне звірятка, я рву відносини, так як не хочу бути експонатом. Так, я сам у цьому винен. Не цікаво, значить, я людина, сам по собі, без рухування моїх особливостей. Про що зі мною можна поговорити, окрім дітей та роботи? Ні про що. Так, у мене десятки або може й сотні друзів обох статей у віртуалі. Так, у мене є і в реалії знайомі, які мене розуміють, приймають і підтримують але не того уровня, чтобы я міг грузити их своими проблемами, чтобы зателефоновать в другій годині ночи, чтобы зустрітися и поговорить сейчас, зараз, когда мне реально погано. Это люди из категории побачились побалакали, не побачилися и не треба. Если я пропаду совсем, они не забьют нас полах и швидше за все и не загадаю. Чего хочу зараз?
1: Ах изе, гірше вже все одно не буде. Якось мне Тяжко реагувати. Не знаю навіть чому. Можливо, тому що я знаю в реальному житті декілька трансперсон, у яких були подібні ситуації, які ділилися зі мною своїм досвідом, як їм важко було в стані переходу, як важко було дістати гормони, як це с родичів, родителей, близких. А если это все погіршується какими-то критическими штуками иззовне, то есть выкрали гроши, отношения как... как до экспоната, то это взагалі какой-то жах. И у меня есть такое ощущение, что эта людина в депрессии. Как думаешь? Ну,
0: думаю, однозначно, або це. это хронический стресс у нее, и депрессия. Взагалі, это треш, я не понимаю, почему ее батьки выкрали ее деньги. Ну, наверное, они знали, что эта людина хочет это сделать, и тому так и сделали. Но я считаю, что это не досить как сказать, справедливо. Эта людина розповідає, что она работает, допомагає своим батькам, живет в этом доме. Вона, ну, напевно, наверное, зробила ставку на то, чтобы было, типа, швидше досягти мити, чтобы она там зекономить на аренде квартиры и так швидше дело піде. Але не так сталося. Хотя, ну, з іншої сторони, мені здається, що також якісь мірі в цій штуці Минус того, что вона живет с батьками. Я так понимаю, что вихованням детей занимаются ее батьки, и поэтому она, как то кажутся, в какой-то мере в полузависимых отношениях с ними не может покинуть детей, поехать звідти, не только через бизнес, который у нее также в том селе. Ну, это, если говорить про это, ну, это очень. Несправедливо. Взагалі,
1: в этой истории погано все. Что бы ты порадила этой людині? Я бы ей что порадила? Блин.
0: Я чему мовчу? Не тому, что не знаю, что порадити, а тому, что мне кажется, что все, что я бы не сказала, это никак не допомогу и не підтримає этой людини. Ей настолько погано и сумно. И что все, что я не скажу, она то так рукой махнет, типа, и скажет: А, уже это я все пробовала, и, и все. Ну, не знаю. Ну, если обстрагиваться, могу порадить лишь то, что нужно принять, что так, жизнь несправедлива в общем, и что ей так не пощастило в этой ситуации, что у нее ось такие проблемы на шляху до свого счастья, скажем так. Это нужно принять, возможно, не знаю, возможно обирать, возможно сделать приоритет, Якийсь... кидать детей на родителей, если есть такая возможность, заниматься своим життям. Поверяюсь. Знову же так, це, дивлячись, что, якщо, якщо если человек кинет своих детей, то, умовно он будет плохим батьком для них. Если ему это... Ну, меньше важнее, чем быть счастливым. Но, снова таки, це я предлагаю такие два шляхи, черный и белый. Идеальный шлях – это нужно съезжать от родителей, забирать детей, делать коррекцию статей, находить поддерживающую человеку, которая будет поддерживать отношения. Но мне кажется, что этот человек, что он пишет, что он рвет отношения, Тому що не хоче бути експонатом, мені здається, що у нього є якась зовнішня, ой, не зовнішня, якась внутрішня трансфобія, мені здається. Він сам себе в якійсь мірі, можливо, не приймає. І тому йому здається, що всі Бачить в ньому что-то ну, дивовижное, диковинное, бо что он не такой, как массы, скажем так. Його это дезморалит, и любой интерес, он, возможно, не в какой-то мере, и думает, что это просто до него як как до звірюшки. М можливо, это так. Я фантазую на эту тему, но это, снова таки, эти страхи, вони не... Как это сказать... Не на обоснованную, потому что світ жорстокий, есть много людей нетанктовных, есть ну, разные люди, которые по-разному воспринимают эту ну, проблему и могут образить чимось, а это очень деликатно так все. Не знаю. Думаю, это очень важко вообще жить и понимать, что даже это тело, в котором ты живешь, оно тебе
1: не подходит. Стосовно внутренней трансфобии, я с тобой походжусь, я чула несколько реальных кейсов, что люди не принимали себе, свою зовнішність до того, как они не отримают реальные документы с изменением ім'ям, статей и так далее. И только тогда они начинают себя чувствовать более спокойно, уверенно в себе. Ну, короче, не знаю, что еще сказать. Это грустная история, грустная. Ну, типа, у тебя есть знакомые Ну, в принципе, могу сказать,
0: что так, есть несколько. Ну, могу сказать, что глобально это очень сумные люди, потому что им очень важко. Им нужна поддержка, потому что с этим нужно как-то справляться. Я впевнена, что даже люди, которые хотят их підтримати, все равно, в определенную не дадут им ту поддержку, потому что они не понимают просто. У тебя есть знакомые трансы? Есть,
1: несколько.
0: Як тебе общаться з ними? Что ты можешь сказать про
1: ваше спілкування? Общение ніяк не відрізняється від от этих людей. ось вот так. Але є деякий стереотип, навіть в дуже прогресивних країнах. Ну, что трансперсони, они неповноценно. Я помечала не один раз, что до тех людей якесь более прискіпливе ставлення от незнакомцев, которые, например, обратят внимание на зовнішність, потому что не каждая трансперсона может выглядеть полноценно, как человек, например. мати недостатнюю количество волос на лице, как бы ей хотелось, понимаешь? Тобто, какие отношения відчувається, Но... Це все від недостатньої кількості інформації. Мені здається, що це ну, в мозку в психіці людини э, відчувати якусь тривогу від того, чого ти не розумієш. І ось ці люди, які не вивчали цього феномену, ніяк не, не були близькі з інформацією, вони сприймають це негативно. Чомусь, чомусь я помітила, що особливо чоловіки негативно реагують на трансперсон, а жінки ні. Ну це просто мій такий досвід. Я не знаю, как оно в жизни вообще. Но как показывает опыт, то так и оно и есть. Не знаю, почему. Мне это відомо. Я никого не дискриминую, але, например, моя знакомая транс-девчина, она очень часто стикається с негативом именно от чоловіків.
0: Мне кажется, это тому, что що... Ця, як це сказати, гендерна соціалізація у чоловіків, вона більш жорстка. У чоловіка є багато, у з гендерного чоловіка є з самого народження багато, дуже оцих стереотипів, які він має виконувати, щоб бути настоящим мужиком правильним. І думаю, що це складно и человекам соответствовать этим нормам також в какой-то мере. Они себя ломают. Там, эти штуки там про неплач, про те, что там, не знаю, не можно футболку рожевого кольору, умовно. Твой одяг має бути там лише чорний, не знаю, білий, сирый, синий. Ничего девчачьего там в нем немає, никаких прикрас. Там, ну і еще там что -то... Дуже багато того, что человек потребен, повинен делать. И когда они видят, что какой-то на их взгляд человек на первый взгляд це не робить, например, то они начинают агрессовать, потому что их берет, выходит зло за то, что они смогли скориться, смогли адаптироваться, а он не смог. Ось, кто-то не смог. Ну, напевно, про это. Что ты должен быть. Их так виховували. Я даже помню, когда я такий такой жахливий. приклад. Еще в Харкові я жила на Салтовке. Я по базару и иду и вижу семью. Женка, чоловік и мальчик років 10. И мальчик что-то плачет и говорит, что холодно. Ну, там была зима, и он иду. Замість того, чтобы заспокоить дитину и сказать, что сейчас мы уже приедем, дотерпи, ну, куди они идут. Человек просто такой великий, он над ним нависает и арет. Ты ж мужик, что ты ноешь, что ты ноешь. Вот так вот мені Мне было страшно, я понимаю, как страшно ему. Ну, тому маленькому хлопчику. И его мать, она просто ничего не каже. вона не, не каже даже про то, что ну, так вести себя на людях стрёмно и страшно. вона просто иде ну, дальше. Це жах. Друзі, це була перша частина подкасту «Тригернула». Я нагадую, що ви можете поділитися своєю історією зі мною напряму абсолютно анонімно. Посилання на Google форму шукай в описі. Напишіть, яка історія вас найбільше тригернула і чому. А ваш коментар допоможе у просуванні україномовного контенту. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити шоу, в якому ми разом з вами трощимо табу українського суспільства. Ну а якщо у вас є бажання підтримати цей проєкт фінансово, то в описі є посилання на Водобанку і Баймій Кофі. До зустрічі в наступному випуску. До побачення!